0: Aqui é Felipe Cavalcante E esse é o podcast do Sonho Cidade Um movimento daqueles que transformam a teoria em prática Divulgando no Brasil as melhores técnicas do urbanismo mundial Acreditamos que as cidades devem ser devolvidas para as pessoas E que o setor privado pode ser um grande aliado para que isso aconteça A grande diferença do movimento Somos Cidade para os diversos outros movimentos e iniciativas em favor das cidades é que as empresas participantes saem do campo das ideias e teorias para a prática, aplicando no mundo real as melhores técnicas do organismo mundial. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, né? não sei a hora que você está ouvindo aqui, vendo esse nosso podcast, e hoje a gente tem um convidado super especial, Cláudio Bernardes é uma referência no Brasil, o setor imobiliário sempre tem ele como referência quando se trata de desenvolvimento urbano, o Cláudio, ele foi presidente do Secov, e é uma pessoa é, é daquelas unanimidades, né Cláudio, assim, eu me lembro de você antes de ser presidente do Secov, quando eu conversava com meus amigos aí de Secov, e ele sempre falava, oh, quem a gente quer, quem todo mundo quer que seja é o Cláudio, mas ele não quer, né? Então, muito respeitado, mais do que respeitado, admirado pelos, pelos companheiros, e referência, né? Sempre que, que alguém tem que algum assunto para tratar de desenvolvimento urbano, cidades, é, dentro do nosso setor, é, é a ele que as pessoas recorrem, é, ele também... É, é, tem empresa Ingaí incorporadora ele tem 77 anos de atuação aí focado muito em ematermentos condomínios lotes né também já teve a sua fase como incorporador então aí com esse essa longa trajetória né Cláudio? eu acho que vai ter muito papo aqui para gente seja muito bem-vindo
1: um prazer enorme viu Felipe estar com você aí com os as pessoas que assistem ao podcast é um prazer enorme estar aqui poder compartilhar com todo mundo um pouco aí da vivência que a gente teve esse período todo.
0: Bacana. Claro, eu queria fazer uma pergunta. Você falou né que você tem 77 anos de empresa, é, acredito que deve ter sido fundada é, por seu pai, por algum parente ou até por alguma outra pessoa. É, eu queria saber o seguinte, é, o que, que mudou de quando você começou a fazer loteamento para hoje?
1: Olha... A empresa, na verdade, tem 71 anos, né? 71. É, foi fundada pelo meu pai, mas eu estou na empresa há 44 anos, então eu estou há mais tempo na empresa do que o meu pai ficou, na verdade, né? E quando eu, eu vim para a empresa em 1978, se não me engano, e naquela época a gente estava mudando um modelo, por exemplo, de loteamento em São Paulo, né? Em São Paulo, a Engaí começou fazendo loteamento popular, e esse era o foco da empresa. Nossa. né? E naquela época, o loteamento popular ele era aquilo que atendia, o que o meu pai chamava na época, de a empregada doméstica casada com um servente de pedreiro, que eram as duas atividades que tinham o menor salário na época. E, na verdade, naquela época, o loteamento ele popular né ele se constituía da abertura das ruas, a terraplanagem, né? a demarcação dos lotes, é, a captação de água nos pontos baixos e rede de água. A, o esgoto era a fossa e a luz, a, a light, na época, ela vinha colocando à medida que as casas iam... É, sendo implantadas. Mas qual era a grande diferença daquilo para o modelo seguinte, que foi a interrupção desse processo e o aumento das favelas? A grande diferença era que aquilo era um, 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 um loteamento ou uma área urbana que era geometricamente planejada, tinha larguras de rua absolutamente definidas, tinha os tamanhos dos lotes marcados adequadamente, tinha uma, uma estruturação é, imobiliária absolutamente regular, um loteamento regular, cada lote com a sua matrícula, e ao longo dos anos, eles iam se consolidando. Então, nós fizemos aqui mais de 200 loteamentos aqui em São Paulo, e você vai nos bairros que eram populares antigamente, eles foram se estruturando, são bairros absolutamente adequados, estruturados, integrados na cidade, muito valorizados, muito valorizados alguns deles, e alguns deles cheios de prédio. Né? Então, é a diferença de você poder, naquela época, ter dado para as pessoas aquilo que elas podiam. Eu me lembro que a empresa vendia o lote e doava 5 mil tijolos e 500 telhas. Então, as pessoas chegavam lá com os cunhados, tal, no final de semana, já faziam o que eles chamavam de um cômodo de cozinha e entravam, saíam do aluguel e iam aumentando a casa aos poucos, mas num local que estava estruturado do ponto de vista geométrico e urbanístico e, e, e legalizado do ponto de vista jurídico. Então, o que mudou foi que, é, a partir de 72, ou aqui em São Paulo, por exemplo, Figueiredo Ferraz estabeleceu que não era possível manter loteamento popular. Ou você fazia um loteamento com toda a infraestrutura que as pessoas não podiam pagar, ou então não fazia. E, e isso foi realmente o que aconteceu. A nossa empresa começou a atuar em outras cidades do interior e houve uma explosão do número de favelas em São Paulo. A partir desse, desse episódio... É, que aconteceu aqui. É, Paulo, algumas... deixa,
0: deixa eu só fazer uma pergunta, um link com uma coisa que me interessa muito, né? que é, que você falou de Figueiredo Ferraz, que ele, ele impôs é, requisitos mínimos superiores ao que as pessoas poderiam pagar. É, são as nossas boas intenções com, com causas muito danosas. Né? É, e, na, e, e uma dessas boas intenções que lutam pela dignidade humana é o lote mínimo, de 125 metros. Né? Ou seja, a pessoa pode morar no apartamento de 10 metros quadrados, mas ela não pode ter um lote de 50 metros, para fazer uma casa de 50 metros, quando, quando e como ele possa, com um mutirão, com a ajuda de parentes, etc. E tal. É, então, assim, é, é, eu queria que você explorasse um pouco mais isso, porque a favelização ela vem muito... É, assim, o que é que eu percebi? Há mais de 100 anos que as pessoas começaram a impor limites mínimos né? é, por, em função de, de condições precárias que existiam mas se isso não se comunica com um o valor que a pessoa pode pagar, ela vai para a informalidade, para a favela, para a ocupação irregular. É, você pode falar um pouco da sua experiência em relação a isso e sua opinião?
1: Olha, é, essa questão do lote mínimo, aqui em São Paulo a gente já teve, teve ainda uma, um percalço um pouco maior, porque a, o lote 125 metros veio para 6766, né, em 1978, mas aqui em São Paulo, a lei estadual exigia 250. Então, nós ainda ficamos um período ainda com um lote mínimo de 250 até que a lei estadual se adaptou à lei federal e possibilitou. E aí os municípios começaram então a se adequar, porque muitos municípios também exigiam um lote mínimo de 250.
0: Ainda, então, hoje, assim, ainda hoje tem município que existe de 400, exatamente. 600, de 800 mil para qualificar e é só ter alto padrão.
1: Exatamente. E aí... Os municípios esquecem daquela uma questão importante que você falou, e que é o mercado. Então, a regulação dissociada das regras de mercado ela tem efeitos colaterais muito negativos. Tem um livro que foi lançado, o Tivet de Nuinsberg, que chama Ordem Sem Design, do Alain Betron e ele explora isso de uma forma muito interessante. Quer dizer, essa dissociação. É, que ele comenta no livro e ele se aprofunda bastante nisso, mas a gente vivencia isso nas cidades. Então, é, essa dissociação do mercado com a, o regramento acaba criando esses efeitos colaterais muito danosos. É, é, infelizmente, você falou, é, eu, a, a, os municípios que eu trabalho, eu consegui fazer os lotes de 125, mas lotes menores que 125, existe essa possibilidade aqui em São Paulo, eventualmente, nos casos de, de lote de interesse social, que é possível reduzir isso para 60. Mas são lotes é, que é absolutamente factível a pessoa ter uma moradia digna, né? é, adequado, portanto, com a sua capacidade de pagamento, e a não adoção desse processo empurra realmente as pessoas para a marginalidade, para a subhabitação, para a favela, e eu acho que os planejadores deviam fazer essa análise com um pouco mais de critério.
0: Perfeito. O primeiro capítulo do livro do, do Alain Bertou é exatamente falando sobre o que um, urbanistas e economistas deveriam conversar mais. Né? E, e, assim, na faculdade de arquitetura, né, não se ensina muito urbanismo, ensina pouco. Né? São poucas matérias, geralmente. Em muitos casos, tem duas matérias de urbanismo no curso todo. E, geralmente, com foco muito de planejamento urbano, mais mas teórico, acadêmico, é, ideológico e social, né? que, que, que é muito focado nisso. É, como é que tem sido? A academia, então, ela está muito dissociada do que está acontecendo no mundo real, no mercado, etc. e tal, e vê com bastante. Né, com, com, né, com uma, uma cor bem negativa. Né? É, na, você já representou o setor muitas e muitas vezes. Né? É, quando, como é que é essa relação quando você traz essa necessidade do mercado? Eles ainda confundem mercado com as incorporadoras e bloqueadoras? eles diziam do assunto, isso é um incômodo, um detalhe que eles não querem. Como é que é isso, essa interação?
1: Olha, eu tenho, você sabe disso, né? eu tenho discutido essas questões do desenvolvimento das cidades aí nos últimos 30, 40 anos, com órgãos públicos, com prefeitos, com academia, e o que eu tenho reparado é que, infelizmente, é, existe uma uma, uma uma porção ideológica muito forte dentro da academia quando você fala em desenvolvimento urbano, você fala na, 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 na alteração da cidade e não existe uma visão assim é, desprovida dessa questão ideológica para analisar essas questões em benefício efetivamente da cidade né então eu, 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 eu escutei aí uma, uma, uma professora da fau dizer outro dia, que está provado que no mercado imobiliário a lei de oferta e procura não funciona. Então, quando você escuta uma coisa dessa, né? oh, bom, está difícil de a gente ah, argumentar. E, assim,
0: e, e você se citou que é uma professora da FAO, mas, na verdade, talvez a maior ideóloga é da, do urbanismo aí nesse meio acadêmico e, e mais da vertente à esquerda, né? a pessoa que mais influencia é, é toda, essa, toda essa turma falando uma coisa dela.
1: Então, e aí é, você cria uma, uma geração de alunos né, que trabalham ou vão trabalhar com urbanismo que trazem os conceitos importantes que são colocados na faculdade, mas trazem essa bagagem ideológica que realmente atrapalha muito o, o, você é, discutir estruturar modelos de desenvolvimento que sejam adequados realmente para a cidade, que conjuguem todos os, os vetores que existem na cidade no que diz respeito ao desenvolvimento e à operação.
0: Cláudio, eu, em dezembro de 2021, estava engajado em duas conversas com, com faculdades de arquitetura de ponta no Brasil, para tentar aproximar a academia do, do mercado, etc. Você sabe que eu coordeno o Cidade e, e pô, está querendo né fazer essa ligação. E, e eu não conseguia. assim Era uma coisa muito frustrante o grau de, de aversão é, deles, tá? É, e eu cheguei à conclusão um dia, acordei de madrugada e falei, pô, não dá, não, vou, não se vai conseguir mudar a cabeça dessas pessoas, eu não vou gastar energia com isso. E aí eu fundei a Tarimba, que é uma, que é uma, uma plataforma de curso online de desenvolvimento urbano, urbanismo, mercado imobiliário. Eu falei, sabe uma coisa, eu vou fazer a minha. O é, que, que eu quero dizer com isso? Eu meio que perdi a esperança. Só para você ter ideia, na Tarimba, eu, eu entrei em contato com mais de 200 faculdades de arquitetura, para propor né, benefícios para os alunos, o acesso dos alunos para a tarimba, até gratuitamente, tá? e nenhum teve interesse, Cláudio. Dito isso, eu talvez tenha jogado a toalha temporariamente, é, mas eu percebo que você não jogou, que você é uma pessoa, inclusive respeitada por, por muito deles. É, como, é, como é que está essa, essa relação agora? Você tem construído, conseguido construir pontes relacionamentos de confiança é, é, com parte desse segmento aí?
1: Sim, eu, eu, como você falou, eu não desisti. Eu acho que eu não vou jogar a toalha porque eu tenho a, assim, a, o desejo de que em algum momento as convergências se ampliem, né? Porque obviamente existem convergências, né? mas as divergências acabam obstaculizando o processo de desenvolvimento desse processo conjunto. né? Então, assim, eu, eu tenho mantido, na medida do possível diálogo, com todos aqueles que que gostam de urbanismo, que pensam a cidade, tenho colocado as minhas posições e, muitas vezes, eu tenho encontrado mais convergências do que divergências em muitos aspectos, e eu acho que é um modelo de, de, de construção que tem que continuar a existir. Eu acho que é, tanto do lado empresarial quanto do lado acadêmico existem extremos que tem que ser desprezados, porque efetivamente eles não vão contribuir para que a gente a estruture essa convergência. Mas eu acho que tem tem jeito, sim, esse processo e eu acho que cabe essa a continuidade dessas discussões é, o aprofundamento em questões mais complexas, que são delicadas, como adensamento e outras questões. O adensamento é um exemplo disso, eu acho assim, a discussão sobre adensamento tomou outros contornos na academia hoje. Eu acho que, de 20 anos para cá, o que a academia pensava sobre adensamento e o que a academia pensa hoje sobre adensamento tem diferenças significativas, né? Eu acho que é não só porque a gente vem conversando, mas porque o mundo vem discutindo essas questões e essa divergência que existe aqui existe em outras partes do mundo e essa tentativa de convergência também existe em outras partes do mundo e começam a se consolidar alguns conceitos que não dá mais para recuar. E a partir desse a gente vai construir realmente os modelos que serão melhores para o funcionamento das cidades.
0: Perfeito, Claudio. É, isso é até um assunto, era é, é o próximo assunto que eu é, falar contigo, sobre essas convergências, né e uma delas é o adensamento. Né? A outra também é uma cidade mais voltada para as pessoas e menos para os automóveis. A gente está vendo, finalmente, o, a fachada ativa, os onlistos, voltar a ser estimulado na cidade de São Paulo, por exemplo, e no, em várias cidades do Brasil. Mas aí eu, eu, eu sempre brinco que tem um tipo esquizofrenia, alguma coisa assim, porque... Muitos acadêmicos que escrevem artigos, livros e defendem o adensamento, a cidade para as pessoas, a cidade compacta, etc., no momento em que ele vê um prédio sendo subido, um bairro de classe média alta, ele, ele, ele surta e é totalmente contrário. Assim. Então, a teoria e a prática sempre tem um mais, um porém. Né? É, e, assim, o... Um, um, mas uma vez eu quero saber o seguinte você tá, tá, tá testemunhando esse tipo de coisa tá virando é, mais é, assim uns poucos extremos falando isso ou, ou, ou realmente ainda continua essa diferença entre o que se escreve e o que se pratica
1: olha essa diferença existe eu acho eu costumo chamar que tem aqueles que são os defensores do meu ambiente né que isso acaba complicando um pouco o processo e essa visão ah, que o, o acadêmico tem na hora que ele está debruçado sobre uma questão e, de, de, e elaborando tecnicamente um texto, ele, tem, ele é diferente daquele mesmo cidadão que mora ali no bairro, que estão levantando um prédio do lado da casa dele, eventualmente tirando a vista, ou eventualmente ele achando que aquilo vai ser um caos. E eu acho, eu, eu vivo isso diariamente em casa também com a minha filha com a minha esposa é que embora elas é, vejam todo dia essas discussões que a gente faz elas têm aquela visão que é a visão da opinião pública em geral esta visão ela é construída pelos meios de comunicação basicamente né a, a, os periódicos as, as televisões elas têm uma visão porque os, os, os jornalistas os editores tem uma visão específica. Eu, eu é, durante a minha presidência no Secov e muito depois, na, na conversa com jornalistas, você vê que às vezes tem jornalistas que têm uma visão já diferente e eles querem fazer uma entrevista com você para captar de você algumas frases que façam com que a visão que ele tem seja construída. Né? Então, é, isso realmente eu acho que é um problema que, que tem que ser maturado para que a opinião pública elas tenham uma visão real de como a cidade deve funcionar a partir do que os meios de comunicação projetam e isso tem que ser realmente estruturado dentro dos meios de comunicação porque essa visão da opinião pública ela vai também para o Ministério Público e vai para o Judiciário. Então isso acaba criando um problema sério, porque à medida de que o Ministério Público tem essa mesma visão e o Judiciário também, na, na minha opinião, em muitos casos distorcida, gera mais distorções no processo ainda desenvolvimento da cidade.
0: Né? Perfeito, claro. É, é, se você vai ver qualquer filme de Hollywood, né, isso é muito maior do que Brasil, né? O, o, o vilão mor é sempre o incorporador imobiliário, né? É, o empresário, de maneira geral, no Brasil e no mundo é muito mal visto e é sempre um vilão. Né? Parece que o incorporador imobiliário é ainda mais porque ele é o agente da transformação é, da paisagem urbana né? e, e os prédios eles estão lá, são concretos, você né? então, percebe. Então, existe essa, essa ojeriza, a verticalização a, a prédios altos, existe, existe também essa visão do, do incorporador. É, por outro lado, eu tenho a vida inteira é, participado de entidades de classe, como o Síndrome de Alagoas, a ADM de Alagoas, é, uma, uma relação próxima com o Secov, com o SEBIC, e na ADIT também. Né? É, então, eu nunca, nunca, Claudio, Sentei numa reunião de uma entidade de classe para se planejar o mal para a cidade. Nunca, nunca vi um, um, um grupo de incorporadores dizer Pô, agora vamos foder a cidade, agora quero pensar só no meu. E para mim você representa muito disso, né? Pessoa, pessoa íntegra, respeitada, é, é, que realmente pensando bem na cidade. É, então eu queria, eu queria que você me explicasse qual é a sua visão sobre isso? Você falou da imagem, né, do incorporador, é, e ao mesmo tempo o que é que o setor já fez, o pode fazer para mudar essa imagem, tá? É, e eu, eu lembro aqui do Reformar para Mudar, por exemplo, que é um, um grupo que a gente participa, né, que, que trabalha nessa linha.
1: Então, eu acho que o que você falou é uma coisa importante, embora o que você disse é verdade, quer dizer, dificilmente as empresas sentam para estruturar um, uma proposta que vai estragar a cidade, Muitas vezes a, a, a imagem é essa, uh, mas eu acho que, uh, embora as empresas não pensem nisso, e, e é uma coisa que às vezes a, a opinião pública não entende, é que a empresa, o, o, o empresário imobiliário ele tem uma função social, vamos dizer assim, que é equilibrar a oferta e demanda de produtos imobiliários na cidade. E ele faz isso a partir dos regramentos que são estabelecidos pelos planejadores. Né? Então, se deu errado, a culpa vai para o pro, pro, pro empreendedor. Mas, na verdade, o que ele fez foi pegar a, o regramento, decodificar, tentar é, a, estruturar aquilo de acordo com o mercado e, e oferecer para as pessoas, as residências, os prédios de escritório, etc. Então, o que eu acho, primeiro, é que, é, e a gente já vem fazendo isso há algum tempo, os empresários, como eles serão aqueles que vão decodificar o processo de, 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 de regramento que foi estabelecido, eles devem participar ativamente do processo de regramento, uma coisa que antigamente não era feita. Então, quando o processo de regramento está tá sendo estruturado, com a experiência que os empreendedores têm de construir a cidade, eles têm que alertar o, a, o poder público sobre as questões que vão dar errado. Muitas vezes a gente alerta e não, não adianta nada e depois dá errado na frente e aí ainda a culpa ainda acaba caindo sobre o empreendedor, porque ele fez um monte de apartamento pequeno. Vamos pegar o exemplo agora né, de São Paulo, dos eixos. Não, mas é um absurdo esse monte de apartamento pequeno. É uma... Isso é fruto de um regramento do próprio plano diretor que não analisou adequadamente as questões de mercado o né? que, que eles imaginaram? Ó, nós vamos adensar ao longo dos eixos de transporte. Ok, beleza, está certo, é correto o modelo. Ah, quanto vamos adensar? Ah, bom, então vamos pensar aqui. Criaram um, um, um parâmetro chamado cota parte de terreno, que ia determinar o número mínimo de unidades em cada terreno, e adicionaram a isso o fato de só poder ter uma vaga por unidade. Agora, qual o cálculo científico para determinar esse número 20 da quarta parte de unidade que determinou o número mínimo de unidades? Nenhum. Né? Então, deu errado isso, porque foi um número, um parâmetro inadequado que adicionado a essa questão de uma vaga por unidade sem considerar o mercado, deu um problema, porque a hora que chega no mercado, e isso nós avisamos, o mercado ele demandava unidades maiores com duas vagas. E como é que as empresas fizeram para atender o mercado? Tiveram que, dentro da regra tá colocada, arrumar um modelo que, que, que atendesse ao mercado. A outra, qual seria a alternativa? Não fazer nada, porque o mercado quis é aquilo. Né? Então, eu acho que assim, a gente tem que estar tá operando muito com relação a essa questão. E eu acho também que os empreendedores deveriam pensar ah, de forma um pouco mais ostensiva e em como eles podem ajudar a cidade, além de exercer a sua função é, de produção imobiliária e equilibrar a oferta e demanda. Eu, quando era presidente do Secov, lancei um programa que chamava Gentilezas Urbanas, que era justamente dentro desta linha das empresas poderem fazer gentilezas urbanas dentro da cidade. Tinha um programa vasto sobre isso, é, inclusive até nós fizemos um concurso para a população Tirar fotos de gentilezas urbanas, todo mês a gente presenteava um cidadão, mas também as empresas precisam se conscientizar de que elas precisam parar para pensar um pouco e o que elas podem fazer a mais pela cidade além disso. Né? Então, eu acho que essas são essas duas questões aí.
0: Cláudio, eu tenho estudado essa questão do zoneamento, né? e hoje eu sou um crítico muito grande do zoneamento de uso, que ele vem lá do modernismo, que definia. E que uma região da cidade tinha que ter moradia, a outra trabalha, etc. E, tal. É, e, e além disso, é, e assim, por mais que você seja um grande estudioso do, do, de cidades, né, eu também sou um curioso, acho que mesmo nós, se fôssemos iluminados, a gente jamais teria condição de decidir dentro de uma cadeira, de uma, de uma sala, toda a dinâmica, de interesses individuais, de bilhões e trilhões de, de interações que existem na cidade, onde as pessoas decidem onde vão morar, o que é que elas querem, momentos distintos de vida, etc. E tal. É, então, hoje eu sou muito crítico do zoneamento, tá? desse zoneamento que existe, inclusive aqui em São Paulo, é, e, e eu preferiria muito mais, é, porque as pessoas sempre dão, digam, dizem um exemplo, ah, não, mas é para evitar que uma indústria poluente fique do lado da sua casa. Meu Deus do céu, hoje qual é a indústria paulista que tem? Tá, 1880 era assim que funcionava, tá? mas hoje não existe, mas existem outras regras, o valor de um terreno bem localizado, economicamente não faz sentido para uma indústria estar localizada ali. E tá, se é isso, vamos botar uma regra para isso, mas não para o resto. Tá? É, então, assim, dito isso, é, eu queria saber como é que estão as discussões sobre isso, especialmente em função desse, desse exemplo claro agora, de que planejadores urbanos Ainda mais quando tem, é, que eles não é, consideram o mercado em suas decisões. Tá? O mercado que, falando, não construtor e o incorporador, mas o, o, o comprador final. É, se nessas novas discussões o, é, existe alguma sensibilidade maior a isso. E eu dou um outro exemplo que é a vaga de garagem. Meu Deus do céu, eu moro aqui em São Paulo há três meses, eu não tenho nenhum, nem eu, nem minha esposa, meu filho, temos carro. Tá? Por que, que as pessoas acham que todo apartamento tem que ter uma vaga dos... Por que as pessoas não deixam o mercado decidir isso? É, por exemplo, alugando ou vendendo vagas de garagem, para quem quiser, está entendendo? É, até porque hoje, com Uber, com, com todo o resto, né, essa é uma tendência muito forte. É, essas duas perguntas, né, como é que está a discussão sobre o zoneamento no novo plano diretor e sobre a questão da alocação de vagas de garagem?
1: Olha, nós estamos agora num momento de discussão da revisão do plano diretor. Então, essa revisão ela tem uma, vamos dizer assim, um objetivo um pouco mais restrito de modificações e, teoricamente, a lei de zoneamento deve... A revisão da lei de zoneamento deve vir após essa revisão do plano diretor. É, eu acho que assim tem algumas questões é, importantes aí pra, que tão, são objeto dessa revisão, mas uma delas é a questão dos eixos, que chamou muita atenção da população toda, essa produção nos eixos, a questão das vagas de garagem, essa discussão sobre se pode, se não pode, e essa questão de você proibir a vaga. Quando nós estávamos discutindo em 2014, aí em 2013, o plano diretor, nós recebemos aqui no Secov o Henrique Penhalossa, lá da Colômbia. E, e eu perguntei para ele naquela, naquele momento, o Henrique, o que você acha dessa regra aí de limitar o número de vagas de garagem no apartamento, ele falou o seguinte para mim, ele falou, olha, é, se você quer é, limitar o uso do automóvel, você não pode restringir a vaga na origem, mas no destino. Quando você restringe a vaga na origem, você está impedindo a pessoa de ter o automóvel. E não é isso que nós queremos. Nós não queremos, queremos impedir que a pessoa tenha o automóvel. Queremos é, mitigar o processo de circulação. Agora, para isso você pode, como ele falou, limitar a vaga no destino ou então oferecer um, um sistema de, de transporte é, permeável, abrangente, confortável, que a pessoa vai, não vai usar o veículo é, pra, se ela tem uma alternativa melhor. Se você pegar o, a última pesquisa origem destino destino que foi feita em São Paulo, para todas as faixas de renda, classes A, B, C e D, em todas as classes de renda, a viagem de transporte público tem um tempo muito superior à viagem de automóvel. Por isso que as pessoas... Então, se você está num eixo de transporte, você não precisa de carro, eventualmente, se, você, se o seu emprego ou a sua escola está naquele eixo, você não precisa do carro. É porque 80% das viagens são para trabalho e educação. Agora, se você precisar sair daquele eixo que você está, hoje São Paulo não oferece condições de com transporte público você ir com facilidade e conforto para todo lugar. Então, nós precisamos ter um momento de transição, um período de transição, até que naturalmente a, o transporte público será tão eficiente, espero eu, e as pessoas realmente não precisarão usar os seus automóveis para o dia a dia, mas usar os seus automóveis para outro tipo de viagem que o transporte público não ofereça conforto.
0: Deixa eu compartilhar contigo, eu acabei de voltar de uma missão técnica organizada pela DIT que eu coordenei para Holanda e Áustria. E é exatamente esse cenário. Você tem determinados hubs lá de transporte que você tem até oito modais. Você tem desde barco ao tranque, ao é bombe elétrico, ao trem, ao, ao metrô, ao ônibus, né, bicicleta nem se fala, você vai para qualquer lugar de bicicleta. automóvel é só um meio a mais que muitas vezes demora muito mais do que os outros, porque, porque qual é a mudança de mentalidade em Viena e em Amsterdã em relação ao Brasil e Estados Unidos? Né? É que Estados Unidos exportou para o Brasil a mentalidade que a, a principal função do planejamento urbano é, é dar conforto né, e, e, e velocidade para o automóvel, particular, sair do ponto A para o ponto B da maneira mais rápida possível, destruindo o ambiente urbano que estiver nesse caminho né? é, e desconsiderando a, a, as pessoas. O que me parece é que está começando a haver uma mentalidade de que agora, ao invés de a gente facilitar isso, a gente tem que dificultar, tem que ser de um lado, o que você falou, é, se cria a rede de transporte público boa como alternativa e do outro, quando você faz um planejamento urbano agora, em vez de dizer como é que eu facilito a vida do carro, como é que eu deixo, em vez de eu deixar a vaga é, X vagas de garagem disponíveis, eu não vou optar nenhuma. Como é que eu, em vez de deixar estacionamento na rua gratuito, porque eu não pago, para quem está entendendo. Então, é, é, é isso. Essa discussão, ela, ela, ela já existe em São
1: Paulo? Ela existe de, ainda, não de maneira formal ainda, mas eu acho que essas, essas ideias, elas estão aí borbulhando e para que no momento adequado elas possam ser implantadas, talvez de forma... Ah, parcial, aí né mas eu acho que elas estão aí, é, vão amadurecer, né porque essas ideias são interessantes, mas elas devem refletir também a especificidade de cada cidade, elas vão se amoldando e amadurecendo até que elas possam ser efetivamente implantadas de forma parcial ou total. Né?
0: Vamos estar tá vivos para ver isso, se Deus quiser. O plano Sim. diretor que vai dizer, ó limite e máximo de vaga, né, mínimo. Né? <risos> é, vamos e, ver, e... né? Ô, ô, Claudio, outra grande discussão é o a gente tocou ela por alto, né? e eu sei que o próprio Secov ele, ele tem estudado muito esse assunto, né? o centro de São Paulo, né? que vocês chama de centro expandido, perdeu moradores, uma área com toda a infraestrutura, né? e, e, e eu li um artigo recentemente do Fernando Nery, é, dele é, mencionando a comparação do, do estudo de impacto de vizinhança, né? como você falou, do, do meio ambiente, né? É, ou seja, as pessoas estão ali, são os NIMBs, não querem nada ao redor dele que, que mude né, a característica e como era. É, e ele fala o seguinte, é, é, as prefeituras exigem estudo de impacto de vizinhança. Como é que esse empreendimento vai impactar aquela vizinhança e vai causar desconfortos que precisam ser remediados. Só que muitas vezes isso é usado né, para para que NIMBs, pessoas que não querem... Não pensam na cidade como um todo, né? mas no, no ambiente a elas não quer aquela mudança. Aí ele falou, vamos fazer agora não só estudo de impacto de vizinhança, mas estudo de impacto de periferia. Ou seja, tudo bem, na hora que não gente está fazendo ali na região central, você está empurrando isso para periferia silenciosa, esse problema. né é, Como é que vocês têm tratado, seja em Secob, seja nas discussões com o Poder Público e a Academia, essa relação entre o exaziamento do centro e, 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 e esse essa maioria silenciosa né que está na periferia, que é quem sofre as consequências dos grupos de pressão de classe média alta que conseguem se articular com a imprensa, com o Ministério Público e Justiça?
1: Então, o que nós... É observamos, e isso é um ponto muito importante que você levantou, é que dentro desse modelo de planejamento que você colocou aí, onde existem essas figuras né, de defender o meu ambiente, etc., é, existe um processo de exclusão social muito severo em São Paulo. E se você pegar, só para a gente fazer uma comparação bem rápida com números, a gente tem aqui o que a gente chama de centro ampliado, que é um pouco maior que o centro expandido, que é onde tem o rodízio. Esse centro ampliado é ao sul Santo Amaro, ao norte Santana, a leste Tatuapé, Moca, a oeste Murumbilapa lapa Esta área toda tem mais ou menos uns 280 km quadrados dentro dos 1.500 quilômetros quadrados que tem o município de São Paulo. Essa área é onde tem 90% da infraestrutura da cidade. 90%. essa área em 1980, ela, eh, São Paulo tinha 8 milhões de habitantes, 8 milhões e meio, e essa área tinha 3 milhões e 100 mil habitantes, essa área onde está a maior infraestrutura. Passados aí, 40 anos, 2020, São Paulo foi de 8 milhões e meio para 12 milhões de habitantes. Cresceu quase 40% da população. O que seria de se esperar, no mínimo é que a população desta área, onde tem a melhor, ou 90% da infraestrutura, crescesse pelo menos na mesma proporção de que cresceu a cidade toda. Né? Então, teria que ir mais ou menos para 4 milhões e meio de habitantes nessa área mais central. Sabe quantos habitantes tem nesse centro de pandemia em 2020? 2 milhões e 800. Então, nós expulsamos para a periferia um milhão e meio de pessoas que deveriam estar numa zona que já tem infraestrutura e não tem estão lá na periferia, convivendo só com 10% da infraestrutura da cidade, numa exclusão social enorme e, e com efeitos até do ponto de vista pessoal. As pessoas que estão lá na periferia têm uma expectativa de vida 11 anos menor do que aquelas que moram nessa região mais central. Então, é até desumano esse processo. Então, é alguma coisa que está muito errada. E isso é alguma coisa que nos acende uma lâmpada para dizer o seguinte, olha, alguma coisa está errada. E aí, a hora que você pensa da demanda futura para a cidade de São Paulo para os próximos 10 anos, nós temos uma demanda de mais ou menos 780 mil unidades, somando o déficit e mais a, de, a demanda vegetativa. Aí você pensa assim... Onde nós vamos colocar 780 mil unidades nos próximos 10 anos? Vamos continuar com esse modelo, jogando todo mundo para lá? Ou vamos tentar mitigar esse processo? Porque aqueles que estão lá, a gente fez até uma pesquisa recente, eles, esses não querem nem mais vir para cá. Já tem a casa deles, o processo todo, o social lá. Só que nós não temos dinheiro para levar a mesma infraestrutura que tem aqui para lá. Então, é um processo complexo, a gente tem que... Resolver por partes e a primeira parte é mitigar o processo de crescimento dessa desigualdade, estruturando um modelo para acomodar a demanda nos próximos 10 anos, na medida do possível, dentro da região que tem infraestrutura.
0: O Cláudio, eu me lembro que Figueiredo Ferraz dizia isso, né? Que tem que São Paulo tem que parar de crescer. Aí eu me lembro sempre da brincadeira lá do Garrincha, né? Tem que é, vocês combinaram com os ursos já, né? Ou seja, é, tudo bem, só que ele esqueceu de dizer para as pessoas de pararem, querer, de querer morar em São Paulo, né que é o lugar que elas vêm, como eu estou vindo para cá, para ampliar suas possibilidades de crescimento pessoal, profissional, etc., tudo aquilo que uma cidade é, proporciona. É, dito isso, é, esse discurso seu, que é o meu, né, é o sensato e é de muitos acadêmicos, inclusive, é, até que ponto né, o poder público e a academia eles entendem que esse é um discurso de defesa de interesse próprio e está se aproveitando desse discurso apenas para as construtoras do e Mais, incorporadoras do e Mais. E eu digo isso já porque eu tenho... Quando eu percebo, assim, uma entidade como o Secovi, qualquer entidade, do setor, o mercado imobiliário, ele é feito... Ele é, assim, quase que uma concorrência plena, né? Não é oligopólio, nem monopólio. Tem inúmeros players de, de diferentes escalas aí, né, Envolvido. E tem aqueles que, por exemplo, constroem é, loteamentos na periferia, tem aqueles que constroem prédios pequenos na periferia, e tem todo o tipo. Né? Mas como é, que, como, é, como é que se convence as pessoas de que isso não é somente é, defesa do interesse do setor?
1: Eu acho que assim, a, a maneira de conduzir esse processo... É, pensando como cidadão, né? E aí, tanto academia como empreendedores, como mídia, como juízes, como promotores públicos, nós somos todos cidadãos que moramos numa cidade. Nós todos temos filhos, netos. Queremos, nós vamos embora um dia, queremos deixar uma cidade melhor para os nossos filhos e nossos netos. Então, eu acho que nós temos que partir de um diagnóstico. Quando a gente fala em problema, é precisa entender o problema, né? Todo lá ah, o problema, tem muito problema. Qual é o problema? Onde ele está e de onde ele vem. À medida que a gente é, é, se, se tiver uma convergência com relação ao diagnóstico, aí nós precisamos começar a pensar em solução. E aí as divergências começam a se dissipar. Porque no momento que você chega e fala, todo mundo concordou que nós estamos com um modelo de exclusão social enorme. Todo mundo concordou que nós temos hoje, olha só o número, hein? 76% da população morando na área periférica e só 26% aproveitando-se de 90% da infraestrutura da cidade. Alguma coisa está errada. Né? Uma densidade que nós temos aqui de em torno de 9, 10 mil pessoas por quilômetro quadrado, comparado a outras cidades do mundo, como o Paris tem 22 mil, que é uma cidade super agradável, quer dizer, não dá para dizer que está que tudo entupido, já tem espaço, tem maneiras de você fazer. Óbvio que adensar não significa criar o caos, a gente tem que entender também modelos de adensamento que sejam adequados, que sejam é, confortáveis para a cidade, para os seus moradores, mas a verdade é que nós precisamos, a, a, se concordarmos que que existe um processo de exclusão social, nós precisamos começar a pensar na solução. E então, quando você começa a pensar na solução, aí nós começamos a convergir em alguns momentos. Quer dizer, tá bom, como é que faz para esse povo aproveitar a infraestrutura física e social da cidade? Eles têm que estar aqui perto. Ou a gente tem um sistema de transporte maravilhoso que a gente pega as pessoas lá longe na periferia e traz com conforto e rapidez para aproveitar isso, ou não vai dar certo. Outro dia eu, eu tava, fiz uma palestra lá para o pessoal, pro pessoal lá de Fortaleza, e justamente essa discussão do plano diretor lá de Fortaleza, e aí eu, eu fiz uma conta lá, com, com os dados da companhia de metrô lá de Fortaleza, que eles fizeram um metrô na linha sul lá, para ir buscar o pessoal na periferia, quer dizer, levaram um monte de gente para a periferia, mais ou menos o mesmo modelo daqui, e depois que o pessoal estava lá na periferia, eles fizeram uma linha de metrô para ir buscar o pessoal lá a 20%, que é onde está a infraestrutura, o emprego, etc. Com os dados da própria companhia do metrô, de, 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 de é, passageiros dia, de custo, etc., custou para lá para a Fortaleza, um milhão e cem mil reais por família essa linha de metrô. Por família que eles estão trazendo. Um milhão e cem mil. Um milhão e cem mil, você com metade disso, você dava de graça um apartamento para esse povo na área mais central e com a diferença você ainda investia em infraestrutura e capacidade de suporte para adequar aquilo. Então, é, sabe, são coisas que a hora que a gente começa a parar para pensar, se tiver bom senso e um pouquinho de inteligência, se converge na melhor solução.
0: O problema que eu vejo sempre é que, assim, até que há certo consenso na, na, nos problemas, né? o problema é que cada um tem sua receita de como resolver, é, é, e dentro disso eu queria saber de você o seguinte, é, nas conversas, o, o, existe algum argumento de, de contra o adensamento, né? quando vocês falam isso tudo que você está falando aqui, né? que me parece, parece muito sensato e básico, né? é, existe alguém que é contra esse argumento? E qual é o argumento bom, deles?
1: Então, é, é, eu não tenho encontrado ah, contra-argumentos ah, é, fundamentados e com bom senso para combater isso. Quer dizer, é, você falou que tem várias soluções, Eu não, não me apresentaram nenhuma outra solução para isso que não seja acomodar as pessoas da melhor forma possível aonde tem infraestrutura.
0: Mas, Cláudio, aí dentro disso, eu vou querer entrar em outro assunto, assim, que é, é tudo um assunto só, mas aí você vira e mexe, eu, mesmo antes de morar em São Paulo, eu acompanhava as notícias de desenvolvimento urbano aqui, e, e eu vi, por exemplo, algumas iniciativas de revitalização do centro, né, teve uma lei recentemente de, de, para dar alguns incentivos, e eu vi, por exemplo, entidades eh, representativas de arquitetos, vários acadêmicos, pessoas importantes, né, de referência, sendo o contrário a isso. Ou seja, é, então na hora que se faz qualquer ação, existem pessoas que, em tese, seriam especialistas no assunto que são contra. E eu queria que você é, é, me, me explicasse o seguinte, não né, que explicasse, mas assim, é, 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 e muitos desses grupos, por exemplo, eu vejo um movimento muito forte agora contra, é, contra o plano de, a revisão do plano diretor, dizendo que ele não pode andar, tem que ser uma série de questões, aí mais ou menos as mesmas pessoas sempre, é, e eles sempre falam da participação popular. né Mas é, eu não vejo o povo sendo representado nisso, eu vejo grupos de interesse né é, que, que se dizem representativos do povo. É, e me, me fala sobre essa relação que você tem com esses grupos de, de interesse e, 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 e se é possível, de alguma maneira, ter uma participação efetivamente popular no um processo de decisão urbana?
1: É, primeira coisa, eu acho que esse, esse, esse fato de não querer fazer a revisão não tem nada a ver com participação popular. Não tem nada a ver. É, esses grupos que não querem a revisão do processo é porque ideologicamente acham que isso não deve ser feito por esse governo nessas condições. Pura e simplesmente isso. Então, não tem nada a ver com participação popular. Tudo isso, pandemia, participação popular, tudo isso foram arg argumentos para tentar justificar o fato de que não, não querem que se mexa na legislação que foi feita uh, na gestão anterior. Então, é, e não tem o, nada o, a
0: ver com isso. Claudio, só para eu entender, então, assim, é tipo assim, é, tem uma, eles são de determinada corrente ideológica, eles devem estar aguardando um, algum prefeito chegar com essa mesma corrente para poder... Pra é exatamente
1: isso, é exatamente isso, é exatamente isso. Então, aí esses pseudo-argumentos não têm validade porque eles não representam nada, eles são só um meio escolhido para atingir o objetivo de é, impactar o processo de tal forma a impedir que ele aconteça. Agora, a participação popular, também aí você levanta uma questão que eu acho importante, que é a seguinte... As pessoas, os cidadãos, é importante que eles participem desse processo? É muito importante. O cidadão, a pessoa que mora ali, ela, ela sabe muito bem o que ela gosta, o que ela não gosta, o que incomoda, só que ela não consegue decodificar isso em regramento urbanístico. Então, quando a gente vai falar em audiência pública, que é o um modelo de participação popular que a gente tem hoje, a gente pega um, um texto urbanístico, técnico, complexo, leva para essas pessoas que não entendem absolutamente nada do que você está falando para eles, eles falam lá algumas das suas uh, sugestões que não são decodificadas dentro do planejamento urbanístico, via de regra, então fica aquele que o pessoal chama de um samba do creolo doido. Na verdade, o que eu tenho visto de audiência pública é as, um, grupos pequenos grupos que tentam uh, politicamente fazer, fazer uso dessas audiências. É, você levam, às vezes, claque lá, você pergunta para as pessoas, já tive a oportunidade de fazer isso, o que, que você está fazendo aqui? Ah, meu me falaram que eu vim aqui, mas você sabe que é que estão tá discutindo as coisas? Da... Ah, eu sei. O que, que você acha que tem? Ah, eu tenho que diminuir o valor do IPTU. Então, as pessoas que mesmo estão que lá nem sabem o que estão fazendo. Então, poucos... Manipulam outros e esse modelo, né, embora seja muito, é, vamos dizer assim, é, louvado né, da audiência pública, que eu acho importante a participação popular, mas esse modelo de audiência que foi criado no, eu conheço São Paulo e alguns outros municípios, não é um modelo, não é o melhor modelo para uma participação popular. Eu acho que nós temos que trabalhar mais para desenvolver modelos mais eficientes. Eu concordo com você
0: plenamente. Eu acho que, em muitos casos, é uma era que grupos de interesse armam para gerar notícias, gerar, gerar fatos para, muitas vezes, alinhar até com a imprensa, o Ministério Público, né, uma determinada visão. Né, assim, mas, é, muitas deles, é, obviamente, eles não querem discussão, muitas vezes, eles querem apenas a imposição da, da, da visão deles. Né, se, se alguém vai lá falar um estudo técnico, é, muitas vezes é xingado ou, ou, ou não deixam ele falassem, simples assim, gritam, etc e tal. Eu acho que isso de popular não tem nada, até porque a grande maioria, quem chega a trabalho em casa cansada, ninguém vai para esse tipo de situação, né? Como você falou, eles não entendem do assunto. E não é só isso, eu acho que a gente tem que partir também, não só para o um novo modelo de passação popular, entendendo que a tecnologia está disponível para isso. Achei tão interessante ouvindo notícias de que eles... É, esses grupos não queriam a revisão do plano é, durante a pandemia porque teria internet e isso não daria é, é, participação popular. Como assim? Em vez de ter 10 ou 15 pessoas, você vai ter mil, 10 mil é, acessando, e tendo condomínios é assim, todo lugar é assim, empresas, SAs, todo todo mundo está assim. Então, assim, é, dito isso, tem a questão também da... da, da da abrangência do, da, da, do impacto. né? Assim, muitas vezes, a pessoa que está ali, mesmo que seja legítimo, que seja eu, eu no meu prédio, eu não quero que o prédio vizinho tire minha visão, eu vou lutar com isso, é meu direito, tá? por mais que eu defenda adensamento e urbanismo. tá? Mas isso, não necessariamente, o que é bom para mim, é bom para a cidade. Tem um estudo em Recife que mostra que determinado bairro foi proibido de adensar e verticalizar e todo esse impacto foi por baixos dos vizinhos. Tá? Então, assim, eu, eu até divulgo que tem que haver um, um, uma... subir uma escala no, no planejamento... Por exemplo, no Japão, o, planeja, a, a, o planejamento urbano é nacional, tem 12 regras. Aí você aplica ali, está longe daquela influência como tem na Califórnia, que ninguém deixa construir nada porque a participação popular efetivamente impede de se construir qualquer coisa. né? Esse foi mais um comentário meu, mas o que eu queria era voltar aqui, a gente daqui a pouco chega no fim do nosso, nosso papo, pra, a gente mencionou muito rápido o centro de São Paulo, né? e o centro eu vejo todo mundo apaixonado pelo centro, né? as construções são lindas, né? de quando a gente podia construir sem recusa ainda, é, e, e, e ao mesmo tempo, eu particularmente fui lá um dia e parecia um zumbinando o lugar que eu fui, um medo horrível, não tem quem me faça ir para lá para que ele voltar de novo. É, e aí, me fala um pouco sobre sua opinião de como revitalizar o centro, né, quais medidas foram tentadas e não deram certo, o que é que ainda não foi tentado. Se você fosse um ditador de São Paulo, o que é que você faria para pra, aquilo dar certo?
1: Eu não gosto de ser um ditador, mas vou fingir <risos> por um homem. Mas, assim, o centro de São Paulo, eu acho como o centro de outras cidades do mundo, é, sofreram o mesmo processo, né, desvaziamento, aí início de degradação. Algumas cidades tomaram uma, uma, uma decisão mais rápida, evitaram um processo de degradação maior, outras menos. Mas aqui em São Paulo faz pelo menos mais de 30 anos que a gente conversa sobre revitalização de centro. E, na minha opinião, o problema é o seguinte, é que não existe um planejamento global, estruturado e lógico que faça com que a gente vá executando, mesmo que mais, de forma mais demorada, se tenha um plano global que funcione. O que já tem acontecido no centro são intervenções pontuais, desconectadas de um planejamento global, que obviamente não dão certo no momento seguinte em que alguém tem um novo plano. Então você pega só o Vale do Engabaú, já foram do, duas intervenções feitas lá em menos de 10, 15 anos. É, o Jorge Guilherme, fez um projeto lá na época da Irundina, isso aí mudou tudo agora, o outro projeto foi feito lá até do Ianguel, discutível ou não, tal, mas é, eu acho que essas intervenções aí fecha a rua tal, aí faz um calçadão na rua tal, aí coisas desconexas Então, primeira coisa, eu acho a gente tem que ter um projeto global para o centro, que todo mundo fala olha é isso aqui que vai dar certo, é isso aqui que funciona, porque está tá, tá adequado às, às, ao desenvolvimento do mercado, está adequado a um modelo de crescimento da cidade e, mas a gente, antes de fazer esse, podemos fazer o projeto já mas o centro hoje ah, preliminarmente tem duas questões que vão ser resolvidas imediatamente senão não vai ter nenhuma condição de você evoluir o centro que é a questão de morador de rua e a questão da segurança. Se não resolver esses dois problemas de forma preliminar, não tem projeto nenhum que vai dar certo lá. Mas resolvendo isso, e eu acho que tem forma de você resolver isso, é, entendendo que morador de rua é uma questão multissetorial, não é só de habitação, é uma questão de saúde, é uma questão social, você precisa ter essa visão é, holística para poder, poder resolver isso, é, a questão da segurança também é uma questão que, é, eu acho que nós temos capacidade, técnicos de segurança e polícia e todo mundo com condição de resolver e depois fazer um projeto global para o centro. Eu, sinceramente, não vi, o único projeto global para o centro de São Paulo que eu vi e que eu acho que é um projeto que funciona é o projeto que foi feito pelo Jaime Lerner na gestão do Dória esse é um projeto que tem começo, meio e fim, tem lógica com o centro de São Paulo, é, ele é bem estruturado, ele, talvez ele dever, possa ou deverá ser implantado num prazo um pouco mais longo, porque ele é um projeto mais complexo, mas a gente teria que achar esse caminho, ir por um caminho. Ou esse ou outro. Nos últimos 30 anos, o único projeto que eu vi, que eu acho que poderia ser exitoso, é esse que o Jaime fez. Cláudio,
0: é, fiquei curioso, não conheço. Por que, que ele é diferente dos demais? Né? O que é que você gosta dele?
1: Ele é diferente dos demais, primeiro, porque ele ele é um projeto que engloba o centro inteiro de uma forma estruturada. Então, ele é um projeto que tem uma lógica de desenvolvimento do próprio centro, que... É, Calcado, ele se calca em cinco, oh, cinco aspectos que eu já me chama de ideias-forças. Né? Então, primeiro, ele, ele ele trata de a criação de bulevares em São Paulo, ah, e a gente a hora que você começa a olhar o centro, você vê que o centro é cortado por bulevares. É Rio Branco, Duque de Caxias, Avenida Ipiranga, que são avenidas grandes que se tornariam bulevares fantásticos. A proposta dele é de reestruturar... E essas avenidas em bulevares, realmente, se ele cria uma malha de desenvolvimento muito interessante, adensar ao longo desses bulevares... Vou
0: colocar, Claudio, só uma dúvida. Explica para a turma aqui o que é exatamente um bulevar.
1: O bulevar é uma avenida é, é, que tem um calibre é, é, bastante grande, é, que permita você diminuir um pouco a faixa de rodagem para ter uma calçada muito grande e aí você estrutura o adensamento ao longo desse bulevar é uma quinta avenida em Nova que é um boulevard. Né? E, e a gente tem é, condição de, com esses boulevares, a hora que você olha isso implantado ali na área central, é, fazer disso é, centralidades lineares verdes que conectam outras é, centralidades lineares e praças da cidade. Então, esse já é. Se, se, essa é uma ideia força, são cinco. Então, só essa já mudaria a cara do centro por completo. Né? E aí tem outras ideias força, como criar um modal de transporte é, que ele falava em, em VLT na época, é, gratuito conectando todos os hubs de transporte e pontos de interesse da cidade, uma rótula e uma rótula, e aí fazer os portais da cidade, é, fazer uma, uma série de acupunturas urbanas que ele determina ali, é, criar polos de economia criativa já adequados em cada ponto da cidade, pelo que a cidade já tem. Bom, e aí é um projeto que eu acho que é isso, a gente precisa de alguma coisa dessa, desse quilate para poder resolver os tempos.
0: Perfeito. Cláudio, para terminar, eu queria saber sobre moradia, né? Como é que, é, que, é que essa revisão do plano diretor está falando em termos de, de moradia? Eu sou muito assim, crítico de planos diretores e das relações urbanas, eles são muito calcados em princípios, né? Aumentar a oferta de moradia, a qualidade da vida humana, o ambiente urbano mas ele não tem metas, assim, não mede. Não, eu quero X, eu quero 800 mil novas moradias, e para o que 800 mil, eu vou precisar disso. Né? É, então, é, é, para mim, sinceramente, eu acho que, ao contrário da professora lá da, da FAU, é, eu acho que a oferta e demanda é uma lei que se adequa a qualquer produto, nem né, serviço. Então, eu fico imaginando, se a gente vai precisar de 800 mil, um número hipotético, né? É, moradias em São Paulo, é, nos próximos X anos... E se a gente ofertasse 1 milhão e 600? O preço ia aumentar ou, ou diminuir? Vou ficar igual? Né? Então, assim, óbvio que, que, que não ia aumentar. É, dito isso, é, existe alguma possibilidade de haver algum choque de oferta de moradia? As pessoas têm a cabeça já para isso, de liberar o mercado para realmente ofertar, ofertar, ofertar é, é, tudo que as pessoas quiserem
1: comprar? Então, o Felipe, você levantou uma questão super interessante aí é a seguinte, quando a gente fala em produzir moradia, a gente tem que ter em mente que tem um espectro de demanda. Né? Hoje, se você fizer a nível nacional, 90% da demanda é uma, de um a três salários. Então, nós estamos falando de uma demanda, uma, uma população de renda mais baixa. Na cidade de São Paulo, é um pouco diferente, mas é, ainda é concentrado muito no na, na, na pessoal de menor renda. E quando você fala que você tem uma habitação, e ela tem que ser de interesse social ou para pessoas de baixa renda ou qualquer habitação, ela é composta, basicamente, vai de forma simplificada, de dois custos. Custo terreno e outros custos, onde está o custo da construção e os outros. O custo do terreno, o custo da construção, ele é o mesmo em qualquer lugar da cidade. O custo do terreno varia em vários lugares da cidade, né? E, então, qual é a, o pensamento lógico que tem acontecido nas cidades por aí? né? Ah, mas o terreno é barato lá longe, então eu vou pegar, colocar lá longe, porque se eu somar o custo da construção com o custo de um terreno barato, eu vou ter uma casa mais barata. Então, só para a gente raciocinar, eu, tenho, eu faço esse exemplo às vezes. Eu tenho uma, um terreno que custa 100, numa região mais periférica. Eu Vou fazer uma casa lá, a, a, o terreno vai pesar 100 nessa casa. Aí eu tenho um terreno numa zona mais central que custa mil. Aí eu falo não, o terreno custa mil, então eu vou fazer lá um terreno que custa cem. Mas se terreno custa mil eu puser 10 casas, o peso do terreno na casa vai ser exatamente igual ao que ele é da periferia. E aí eu, eu posso colocar a pessoa num lugar melhor. Então a gente, se a gente e aí você fala assim, mas por que, que esse terreno? É, você pode fazer ali, não, porque esse terreno ele tem um, um coeficiente de aproveitamento que permite eu diminuir o, o, o peso do terreno no custo da unidade. Aí o que, que o planejador faz? Ele fica é, regulando os locais onde você tem um coeficiente maior. Com isso, você aumenta o preço desses terrenos. E aí, aproveitando a sua ideia da oferta, e se a gente, como hipótese, se eu colocasse um coeficiente de aproveitamento igual a 10 na cidade inteira, algum terreno ia custar mais caro porque ele tem um potencial maior? Sabe
0: o que aconteceria? O que aconteceu é. em Goiânia, que tem um preço de metro quadrado mais barato e, tinha, e tinha, não tinha limite de gabarito. Agora eles baixaram, acho que para 8, alguma coisa assim. Então, então aconteceria exatamente isso.
1: Então, se você ofertasse um monte de terreno, o terreno não ia custar mais caro por causa disso. E aí a gente conseguiria produzir habitação num preço mais baixo nos locais onde a gente tem melhor infraestrutura e as pessoas teriam uma vida melhor.
0: Perfeito. Claudio, muito obrigado. Papo ótimo. Eu sabia que ia ser. Queria dar parabéns por toda a trajetória e passar para você, para você falar as suas palavras finais.
1: Então, Felipe, eu queria primeiro te parabenizar pela iniciativa de ter um podcast como esse, onde se discutem essas questões tão importantes, né? E espero é, que as pessoas comecem a assistir, discutir as questões urbanas, as questões da cidade, porque essas questões estão intimamente ligadas à vida de todos os cidadãos de todas as cidades do mundo inteiro, em especial nas cidades maiores, onde os problemas são amplificados. Então parabenizá-lo por isso, agradecer muito pelo convite, você também é uma pessoa muito querida, admiro muito você pelo que você é, pelo que você tem estudado, como amigo também, e uh, agradecer a oportunidade de poder falar com, aí, com as pessoas e colocar um pouquinho da minha visão. Show! Valeu, Cláudio. obrigado!